0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wie man ein eigenes Online-Business innerhalb eines Jahres komplett von Null aufbaut und damit die ersten 30.000 Euro Umsatz erzielt, Darum soll es in der heutigen Podcast-Folge gehen. Meine Erfolgskurs-Teilnehmerin, Christine Glogowski, ist Mama von zwei kleinen Kindern und hat genau das geschafft. Wie sie Schritt für Schritt vorgegangen ist, das verrät sie dir jetzt in der Podcast-Folge. Und kleiner Hinweis, bevor es losgeht. Mein sechsmonatiges Online-Programm Erfolgskurs hat ab sofort bis Sonntag, den 17. Oktober wieder geöffnet. Das heißt, wenn du schon immer mit dem Gedanken gespielt hast, beim Erfolgskurs teilzunehmen, dann ist jetzt die Gelegenheit, den Erfolgskurs schließt danach wieder. Also nach der Deadline am 17. 17. Oktober hat er wieder für sechs ganze Monate geschlossen. Ich habe dir die Anmeldeseite zum Erfolgskurs einmal in der Podcast Beschreibung verlinkt und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dem Podcast Interview mit der Christine. Willkommen zu Go For It, deine Online-Business-Podcast. Ich bin Caroline Preuß und möchte dir zeigen, wie du online sichtbar bist und mehr Kunden gewinnst. Hi, liebe Christine, herzlich willkommen in meinem Podcast. Schön, dass du dir die Zeit nimmst, heute deine Geschichte mit uns teilst. Stell dich und dein Business doch einmal gerne mhm. vor.
1: Hallo, ähm, ich. Ich freue mich, dass, du, dass ihr mich eingeladen habt zum Podcast, also herzlichen Dank dafür. Ich bin Christine und ich habe letztes Jahr äh, mein Business FemInvestor gegründet und äh, mit FemInvestor verfolge ich quasi die Mission, mh, vorwiegend Frauen das Thema Börse und Investieren in ETFs und damit einhergehend äh, die Altersvorsorge quasi näher zu bringen, für alle, die da eine riesengroße Scheu und ganz viele negative Glaubenssätze zu dem Thema ja, einfach in sich tragen.
0: Das ist ein mega wichtiges Thema. Ich hatte ja auch schon öfter auf Instagram erzählt und ich ärgere mich auch so darüber. Ich habe meine ganze Altersvorsorge, meine ETFs auch erst dieses Jahr aufgesetzt. Und ich denke mir die ganze Zeit so, Ey, warum hast du nicht mal einfach mal nebenher dir ein Depot eröffnet und einfach mal eingezahlt? Also das ist, ich glaube, da kann man nicht früh genug anfangen, oder? Das ist
1: so, ja. Tatsächlich, je früher man anfängt, desto länger ähm, und desto besser kann der sogenannte Zinseszins einfach wirken. Und ähm, je früher man anfängt, desto weniger muss man quasi selber einbezahlen, um später einfach viel, viel mehr rauszubekommen. Und genau, das ist ganz häufig so, dass ähm, die Leute, wenn sie dann damit gestartet sind, im Nachgang sagen, Mann, war ich doof, dass ich damit nicht früher mhm. angefangen habe. Ja, aber lieber spät
0: als nie, sage ich immer. Mhm. Ja, und das verbindet uns ja auch so ein bisschen. Also das Thema, also mein Thema ist ja auch finanziell unabhängig werden, eben durch ein eigenes Online-Business. Bei dir sind es eben die Aktien-ETFs. Ähm, apropos Online-Business, lass uns mal so ein bisschen in einer Timeline schauen, wie du angefangen hast. Also mhm. für alle, die jetzt noch dich noch gar nicht kennen oder da noch keine Hintergründe kennen, wann bist du mit deinem Online-Business gestartet? Du warst ja oder bist ja eigentlich fest angestellt, hast einen Job, genau. bist gerade in Elternzeit. Wie war da so die Timeline? Wann hast du angefangen? Mhm.
1: Ähm, also generell mit dem Thema Aktien und ETFs beschäftige ich mich schon äh, seit ja, circa fünf Jahren und habe mir da ein relativ großes Wissen zu aufgebaut. Mhm. Und ich war dann letztes Jahr... Ähm, ja, hat mich eine Bekannte angesprochen, die einfach wusste, dass ich da gut investiert bin und weil ich dann halt ab und zu auch mal ein bisschen was darüber erzählt habe. Und die hat mich dann angesprochen und mich gefragt, hey, kannst du mir das mal beibringen? Mich würde es total mhm. interessieren, ich möchte auch was für meine Altersvorsorge tun. Und dann habe ich mich mit ihr hingesetzt und wir haben das ganze Thema durchgesprochen. Ich habe ihr alles erklärt, war witzigerweise auch über Zoom, weil es war ja schon Krass. Corona. Ja. Ähm, das heißt Anfang 2020, ja, Mitte, Mitte 2020. Genau. Okay. Okay. Krass. Ah. Und das hat, ja, wir haben das gemeinsam für sie aufgesetzt und äh, ja, sie war da auch sehr, sehr wertschätzend und hat sich total gefreut, dass ich mich äh, da mit ihr hingesetzt habe. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, einerseits hat mir das unglaublich viel Spaß gemacht und zum anderen dachte ich mir, hey, das ist so ein wichtiges Thema und ich habe da so viel Wissen drüber, warum nicht versuchen, das auch anderen irgendwie beizubringen und äh, die da auf, der, auf die Reise irgendwie für die Altersversorge und Vermögensaufbau mitzunehmen, weil, wie du schon sagst, es ist auch eine Art passives Einkommen. Wenn ich mein Geld sinnvoll investiere, dann, ähm, ja, dann arbeitet das in Anführungszeichen für mich, ohne, dass ich noch großartig irgendwas zutun muss. Und
0: War dann bei dir, also kam dir dann tatsächlich der Gedanke für ein eigenes Online-Business erst, in Anführungsstrichen, Mitte 2020? Oder hattest du schon länger den Gedanken, okay, Online-Business würde ich irgendwie gerne machen, aber mir fehlt noch nicht das
1: Thema? Wie war da so der genau so war's. Ja, genau so war es. Also ich beschäftige mich schon länger damit. Ähm auch mit dem Wunsch oder dem Gedanken, vielleicht irgendwann mal ortsunabhängig zu arbeiten, weil wir ja. sehr, sehr reiseaffin sind und ja. nächstes Jahr mit der Familie auch ähm, eine Weltreise tatsächlich planen. Und ähm, mich beschäftigt das Thema, würde ich sagen, dass ich gedacht habe, ich würde mich gern selbstständig machen, ich schätze mal, seit Anfang 2019. Dass ich oh, immer okay. wieder ähm, Optionen, äh, die Augen offen gehalten habe für Optionen, das für mich so sondiert habe und dann aber wieder verworfen habe. Und... Darum das, Naja, da ich hatte so verschiedene Ideen, zum Beispiel ja. irgendwas mit Yoga, weil ich auch eine Yogalehrerausbildung ja. ja. gemacht habe äh, letztes Jahr. Ähm, ja, und dann aber immer wieder festgestellt habe, nee, also wenn ich mich damit jetzt tagtäglich beschäftigen müsste, das, das wäre es einfach nicht, das, das ist es einfach nicht. Und nachdem ich das dann mit dieser Bekannten letztes Jahr ähm, durchgegangen habe und ich dann gemerkt habe, hey, das hat mir so viel Spaß gemacht, dann hat es bei mir im Kopf eigentlich, ist so ein, ja, wie, das, wie das geplatzt, dann hat es Klick gemacht und ich dachte mir, hey, das ist es doch. Du, hast, du bist da quasi, ja, du, du weißt so wahnsinnig viel über das Thema, du hast dir da so viel drüber angeeignet, du bist so tief drin, ich, ich beschäftige mich mit dem Thema Aktien etc. Ja, eh schon tagtäglich. Warum das Thema nicht auch anderen näher bringen? Und so kam es quasi dann.
0: Hattest du deinen Glaubenssatz, weil das kenne ich bei vielen in unserer Community, dass sie halt eben sagen, naja, aber bin ich da wirklich Expertin genug? Bin ich wirklich gut genug, das, was ich kann? Also du hast ja dann wahrscheinlich nebenher irgendwie mal dein Depot aufgebaut, dir deine Sparpläne für deine Aktien-ETFs eingerichtet. Ja, das kann ja irgendwie jeder, das ist ja nichts Besonderes. Also kam dir dann erst dieser Aha-Moment, als dann deine Bekannte gesagt hat, boah, krass, das hat mir voll geholfen, das hätte ich jetzt ohne dich gar nicht hinbekommen. Oder wie war da, da, da so dein Gedankengang?
1: Ja, also es war tatsächlich so, dass mir auch nie bewusst war, wie viele eigentlich äh, erstens über dieses Thema gar nicht Bescheid wissen und wie viele sich unglaublich einfach schwer damit tun, das überhaupt zu verstehen, das Thema. Weil ich habe ich hab, äh, Betriebswirtschaft äh, studiert, ich habe einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund und damit natürlich auch eine Affinität zu diesen ganzen Themen. Das heißt, als ich mich vor fünf Jahren äh, wirklich tief in diese Themen eingearbeitet habe, ist mir das tatsächlich relativ leicht gefallen. Und als ich jetzt immer wieder mitbekommen habe, wie... Wie schwer sich alle damit tun und wie viele Glaubenssätze, negative, einfach auch mit dem Thema Börse da irgendwo verknüpft sind, ja, ist bei mir irgendwie ja, auch so ein bisschen die Hemmung quasi geschwunden, zu sagen, oh, bin ich da jetzt wirklich gut genug? Natürlich, man stellt sich immer wieder die Frage, wer bin ich eigentlich, anderen was über das Thema Börse und Aktien beibringen zu wollen. Aber genau, also ich habe da einfach diesen betriebswirtschaftlichen Hintergrund, weswegen mir das einfach leicht fällt und warum nicht anderen, andere dann auch an die Hand nehmen und denen quasi die von, deinen, von deiner Affinität profitieren lassen sozusagen.
0: Was würdest du oder hast du noch irgendeinen Mutmacht-Tipp für jemanden, der jetzt wirklich sagt, boah, ich bin mir mega unsicher, ich glaube, ich bin da nicht gut genug? Also hattest du dir auch immer wieder so ein Mantra vorgesagt, auch vielleicht, wenn du jetzt mal irgendwie, ähm, es war zum Beispiel bei mir irgendwie so dann die ersten blöden Kommentare, vielleicht auch kommen so, AKA, ja, was willst du mir dann über Aktien ah. erzählen? Und du musst ja erst, äh, äh, weiß ich nicht. 20 Jahre irgendwie an der Börse Erfahrung haben, um da einen Online-Kurs zu verkaufen. Hast du sonst noch einen Mutmacht-Tipp für alle, also, die Angst haben? Ja.
1: ja, also es ist tatsächlich so, dass, was du immer gesagt hast, mir da unglaublich schon geholfen hat, nämlich, dass man einfach seinem Traumkunden nur einen Schritt eigentlich voraus sein muss, um, ja, um helfen zu können. Das ist das eine. Und ja, zum anderen... Man wird auch dadurch Experte, indem man anfängt, es anderen beizubringen. Also man sagt ja auch immer, man lernt am besten wenn man anderen quasi irgendwas beibringt. Und das ist tatsächlich der Fall. Also auch während der Kurserstellung, ähm, ich, ich kannte mich mit dem Thema schon sehr gut aus, aber dann wirklich auch nochmal sich für sich selber das Ganze runter zu strukturieren, auch von den Inhalten her und dann nochmal sich äh, mit ganz viel verschiedener Literatur hinzusetzen und dies nachzuschlagen und das quasi in den Kurs zu integrieren. Auch alleine die Kurserstellung hat ja einfach nochmal ganz, ganz viel auch dazu beigetragen, noch mehr Expertenwissen quasi aufzubauen. Ja. Das kenne ich bei mir übrigens
0: auch mega gut. Und da sage ich halt auch immer, du musst halt mal irgendwo anfangen und mal diese erste Scheu überwinden. Ich meine auch bei mir, den Erfolgskurs, du bist ja auch Teil des Erfolgskurses. Genau. Du hast ja jetzt schon eine recht äh, ausgefeilte Version, aber die erste Version war halt auch nicht perfekt. Aber erst ja. dadurch, dass man es ja einmal in einer guten Versionen auf den Markt bringt, sich dann Feedback einholt, das dann noch mal verbessert, kann man ja auch besser werden. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Mindset, dass man, wahrscheinlich kannst du es auch bestätigen, eben nicht mit diesem Perfektionismus-Anspruch daran geht, Absolut. oder?
1: Absolut. Ja. Also ähm, die erste Version vom ETF-Kompass, die ich jetzt gerade schon quasi, also der ETF-Kompass ist mein Online-Programm, ähm, die ich jetzt quasi gerade schon am Überarbeiten bin, ähm, ist inhaltlich äh, Top und ich bin sie jetzt in zwei Runden durchgelaufen. Ich habe alles, was ich an Feedback erhalten habe, etc. wieder eingearbeitet, weiter optimiert. Aber ja, wo wären wir denn, wenn wir alle mit dem Anspruch rausgehen würden, man muss gleich zu Anfang 150 Prozent haben und wenn jeder quasi sein, dann würde ja jeder auch sein Licht irgendwo unter den Scheffel stellen, weil dann würden wir mhm. überhaupt nicht vorankommen. Ja, ja. total. Und ich sage ja. mal, gerade bei dem Thema Finanzen und es war mir unheimlich wichtig, dass das alles inhaltlich wirklich zu 150 Prozent passt. Aber ob jetzt, blödes Beispiel, bei der Aufnahme ja. von den Videos zwischendurch das Mikro mal gesponnen hat und dann mal kurz äh, das Mikro vom Laptop eingesprungen ist und danach bin ich wieder in den guten Ton umgesprungen. Ja, ich hätte jetzt noch eine Schleife noch eine Schleife drehen können und es mhm. nochmal einsprechen und nochmal. Aber am Ende des Tages zählt ja, dass die Leute überhaupt erstmal ähm, ja, dein, dein Programm zu Gesicht bekommen und damit arbeiten können. Und alles andere kannst du ja dann im Nachgang immer wieder ausmerzen. Mhm. Auf
0: jeden Fall. Und oft ist man ja auch viel zu hart mit sich
1: selbst. Also Total. wahrscheinlich wird
0: dein Online-Kurs auch in der ersten Version schon eine super Qualität gehabt haben. Man ist da oft viel zu selbstkritisch. Das ist ähm, eine Frage, die ich auch immer wieder höre und das kann ich mir, also bin ich mal gespannt, ob du diesen Gedanken auch hattest, dass es zu, dem, äh, zu deinem Aktien-ETF-Thema schon zu viele Inhalte kostenlos gibt und dann vielleicht niemand mehr in deinen Online-Kurs investieren würde. Ich kenne es zum Beispiel ja auch viele YouTube-Kanäle, Finanzflos ist ja ein großer mhm. YouTube-Kanal, irgendwie eine halbe Million Abos haben die, glaube ich. Hattest du den Gedanken auch? Also es gibt zu viel kostenlos, keiner wird mehr kaufen?
1: Jein. Also zum einen, als ich mich damals entschieden habe, okay, ich will das Thema Feminvestor angehen, ich will das Thema Aktien-ETFs den Leuten näher bringen, dann fängst du an und dann wirst du erstmal nach und nach darauf aufmerksam, was es überhaupt eigentlich schon gibt. Ja, das ist dir vorher vielleicht gar nicht so bewusst gewesen, aber es ist halt so, vielen Leuten fällt es einfacher, wenn die wirklich jemanden dabei haben, der mit einem gemeinsam Schritt für Schritt da durchgeht und an den sie sich wenden können, wenn sie Fragen haben oder wenn irgendwas unklar ist. Weil wir haben alle unterschiedliche Ausgangssituationen. Sei es Versicherungen, die wir haben, sei es vom Alter her, sei es vom Geld, was wir zur Verfügung haben, etc. pp. Da gibt es ganz viele verschiedene Ausgangssituationen. Was, was ich immer wieder gespiegelt bekomme, ist einfach ähm, diese Rückversicherung, die sie durch mich haben, dass sie wissen, sie können sich an mich wenden, wir besprechen das gemeinsam durch, sie bekommen von mir Feedback für das, was sie sich quasi überlegt haben, für ihr Portfolio etc. Und dass das einfach so den, das Ausschlaggebende ist. Weil natürlich, du kannst dir kostenlose Inhalte im Internet anschauen, aber die sind nie so Schritt für Schritt für Schritt für Schritt für Schritt für Schritt, klein, klein, wie, du es halt in, wie ich es halt ja. in meinem Online-Programm irgendwie beibringe. Und dann musst du trotzdem wieder dir aus... Äh, tausend verschiedenen Videos genau die aussuchen, äh, die es quasi in die richtige Reihenfolge bringen und dann musst du es noch verstehen und wenn dann irgendwas doch nicht ganz klar ist, hast du halt auch niemanden, wo du dich dann wenn hinwenden hm. kannst, wenn du eine hm. Rückfrage hast.
0: Hm. Ja, mega, mega wichtig. Kenne ich auch von mir, von all meinen Investments, meine spontane Frage. Was war bei dir dann eigentlich der Hauptpunkt, dich für den Erfolgskurs zu entscheiden? Du bist ja seit November 2020 Teil des Erfolgskurses. War es der Fahrplan? War es der Austausch mit anderen? War es auch nochmal das Feedback? Was war bei dir vielleicht auch so der größte Pain Point, wo du gesagt hast, da kommst du alleine nicht mehr weiter?
1: Das ist ganz einfach. Und zwar, ähm, ich bin ja im November dem Kurs beigetreten und im Dezember bin ich Mutter geworden, zum zweiten Mal. Also ich war quasi schon im Mutterschutz, als ich mit dem Erfolgskurs gestartet bin. Von dem her war mein persönlich größter Pain-Point das Thema Zeit. Ich wusste, ich werde ähm, ja, bald Mutter und ich muss jetzt versuchen, ähm, irgendwie ganz, ganz ja, sensibel mit meiner Zeit umzugehen. Ich mu musste es gut einteilen. Und generell habe ich immer so die Einstellung, wenn ich irgendwas möchte, ähm, wo jemand oder warum mir nicht Hilfe holen von jemanden, der schon an dem Punkt ist, wo ich gern hin möchte und quasi die Abkürzung nehmen, der mir das einfach beibringt, damit ich nicht alles mir mühsam selber und klein klein zusammen sammeln muss. Und ich habe mir dann überlegt, okay, der Erfolgskurs kostet so und so viel, was ist mir denn meine Zeit wert? Und dann war relativ schnell klar, ähm, dass es eigentlich nur ein gutes Investment sein kann, weil ich einfach eine unglaublich große Zeitersparnis dadurch habe, wenn mir jemand einfach ganz genau sagt, was ich tun muss. Ich habe dann ein ganz blödes Beispiel. Bevor ich mit dem Erfolgskurs gestartet bin, wusste ich schon, ich brauche ein Freebie und ich brauche dann ein E-Mail-Programm und das muss ich mir dann einrichten, damit die Leute sich das runterladen können. Und dann habe ich, ähm, bin ich auf die Recherche gegangen, auf die Suche oh, und habe dann e mail hier und E-Mail-Programm ja. da und dann habe ich mir mal ähm, Mailchimp und dann habe angeguckt und dann habe ich mir active campaign und was es dann nicht alles gibt. Und ich habe mich dann schlussendlich für active campaign entschieden, was ja quasi auch genau das ist, was du tatsächlich auch nutzt und auch empfiehlst im Kurs irgendwo. Und bis ich das dann eingerichtet hatte und es funktioniert hatte, ich glaube, ich habe allein für, die, für das Freebie, damit ich das zur Verfügung stellen kann, über eine Woche gebraucht. Das war quasi bevor, bevor der Kleine auf die Welt kam. Und dann fange ich mit Erfolgskurs an und komme an dieses Modul und du bietest mir es quasi auf ein Silbertablett an. Und ich dachte mir so, das waren jetzt 30 Minuten und ich habe dafür ungefähr 10 Tage oder so gebraucht, das Ganze aufzusetzen. Und da war für mich schon klar, dass es genau die richtige Entscheidung war. Ich hätte, das, ich hätte den Kurs zusammen mit dem, mit dem Kleinen Nie in der Zeit und vielleicht auch überhaupt gar nie auf den Weg gebracht, wenn ich nicht diese klare Anleitung gehabt hätte. Also wirklich der Fahrplan ist das, was für mich das Ausschlaggebende war.
0: Lass uns gleich nochmal, ich habe mir da noch ein paar Fragen notiert so über das Thema Vereinbarkeit von Familie mhm. und Online-Kurs und, Online und Job sprechen. Ich habe davor noch eine kleine Frage, die ich mir auch notiert habe. Kann man jetzt direkt mit einem Online-Kurs starten oder sollte man davor noch irgendwie eins zu eins Beratung, vielleicht mal ein Gruppencoaching anbieten? Also bevor du jetzt vielleicht auch mit dem Erfolgskurs im November 2020 angefangen hast, hattest du davor schon... Eins zu eins beratungen angeboten oder war es bei dir wirklich so, okay, Erfolgskurs und Online-Kurs erstellt, fertig?
1: Ich hatte es in Erwägung gezogen und ich hatte ein paar Eins zu eins coachings tatsächlich gegeben, ähm, Ja, aber relativ schnell für mich auch gemerkt, das hat kein Potenzial für mich, das hat keine Zukunft. Zum einen kann ich damit lange nicht so viele Menschen erreichen, wie ich gerne erreichen möchte und nicht den Effekt haben, ähm, ja, den ich einfach haben will auf die, auf die Welt, auf die Frauen. Und zum anderen ja war mir einfach klar, wenn ich, das, wenn ich bei den 1 zu 1 Coachings bleibe, werde ich mit den Kindern, also ich habe einen großen, der ist vier Jahre alt und der kleine, der ist jetzt zehn Monate, der kam eben letzten Dezember auf die Welt, wusste ich mit den Kindern, ich, ich werde das nicht machen können. Das wird nicht funktionieren. Und deswegen war für mich so die einzige Alternative, ich brauche was, wo ich nicht tagtäglich Zeit gegen Geld tauschen muss. Also ähm, Einfach nicht dieses 1 zu 1, diese eins zu eins Betreuung. Und deswegen kam ich dann relativ schnell auch zu der Idee, nee, ich, ich brauche den, den Online-Kurs. Meines Erachtens muss man keine 1 zu 1 Coachings vorher anbieten, um einen Online-Kurs auf den Markt zu bringen. Du hast ja deinen Online-Kurs, den ETF-Kompass, das erste
0: Mal im März 2021 auf den Markt gebracht, wir sagen ja immer gelauncht, mm -hmm, für, genau. für alle, die noch nicht so drin sind. Und du hast 24 Kurse für 399 Euro verkauft, das heißt in Summe ungefähr 10.000 Euro Umsatz, was ja schon mal mega ist, also ich sage ja auch immer... Also eigentlich über 5000 Euro Umsatz mit dem ersten Launch ist schon richtig gut, weil da weißt du ja dann auch, okay, mein Produkt funktioniert. Was genau. ist natürlich alle brennend interessiert, wie viele Instagram-Follower hattest mhm. du beim ersten Launch oder wie groß war deine Community?
1: Weißt du das noch mhm. auswendig? Also ich hatte irgendwas zwischen 1500 und 2000 Follower. Kannst du dir nicht ganz genau sagen. Ja. Ich hatte ja quasi auch ähm, im Vorfeld deinen Plan, was Sichtbarkurs. Ähm, Absolviert. Okay. Deswegen, ja. und ich habe das quasi alles parallel gemacht, den Kurs erstellt und die Community aufgebaut. Also, ich hatte ungefähr 1500 äh, Follower auf Instagram ah. und ungefähr 450 Kontakte in meiner E-Mail-Liste ja. durch das Freebie. Hattest du oder die Angst, weil die höre ich auch oft, dass das
0: zu wenig ist, dass man noch mehr Follower bräuchte? Oder hattest du schon von der Qualität der Follower her gemerkt, dass das auch Leute sind, die so gut zu deinem Online-Kurs-Thema passen, dass die dann auch investieren?
1: Also es ist tatsächlich so, wenn man aktiv ist, beispielsweise auf Instagram, man bekommt ja auch da immer wieder Rückmeldungen. Und als ich dann irgendwann mal davon gesprochen habe, dass ich darüber nachdenke, so einen Kurs auf den Markt zu bringen, habe ich schon auch immer einiges an Zuspruch so aus der Community erhalten und Leute, die mir geschrieben haben, hey, das wäre genau das, was ich gesucht habe, das wäre total cool, ich wäre auf jeden Fall dabei. Ähm, das ist das eine. Mhm. Zum anderen denke ich mir aber auch, oder dachte ich mir auch, irgendwann muss man starten, ja. Und warum? dann lieber mit weniger Followern und einer kleinen Teilnehmerzahl am Anfang starten, das Ganze einmal durchlaufen, sich das Feedback einholen, einarbeiten, sich die Testimonials abholen und dann beim nächsten Mal einfach, äh, ja, noch besser und noch größer launchen, in Anführungszeichen. Also ich hätte auch, ich wäre, ich, ab der ersten Bestellung war ich im siebten Himmel. Dass es zum Schluss, es zum Schluss 24 werden, hätte ich mir am Anfang gar nicht erträumen lassen. Ja? Ich war schon happy, dass überhaupt einer sich entschieden hat. Ähm, ja, also von dem her, ich wäre auch mit fünf, ich wäre auch mit zehn zufrieden gewesen. Zehn Leute an die Börse zu bringen, ist immer noch besser, als, äh, als, als keine Frau an die Börse zu ja. bringen.
0: Ich kann mich da noch voll genau dran erinnern, ich hatte vor kurzem irgendwie auf WhatsApp einen alten Chatverlauf mit meinem Vater, habe ich damals immer viel geschrieben, der hat mich okay. immer supportet cool. und dann hatte ich auch meinen Online-Kurs das erste Mal gelauncht. ich habe mir so geschrieben, oh Papa ich habe schon zwei Kurse hm. verkauft und der dritte Kurs, den habe ich auch verkauft, das so, ich, du, du grinst auch gerade, ich ja. sehe dich ja gerade über Zoom und das ist so ein unglaubliches Gefühl, Wahnsinn. auch gerade wenn man ja am Anfang die Zeit investiert und dann zu sehen, dass das tatsächlich funktioniert Absolut. Ähm, hat dir wahrscheinlich auch in deinem Selbstwert oder auch Selbstbewusstsein einen
1: riesen Schub gegeben, oder? Das ganze Mindset verändert sich, ja. Dein, dein Selbstbewusstsein kriegt einen riesen äh, Anschub. Ich, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich, ist es aber jetzt auch noch so, bei jedem, jedem Kursverkauf, der irgendwie kommt, bin ich so... Ah, und raste immer noch völlig aus und freue mich. Und ich bin einfach auch den ersten Teilnehmern der allerersten ETF-Kompass-Runde so unglaublich dankbar, dass die mir ihr Vertrauen geschenkt haben. Ja. Das ist ja nicht selbstverständlich. Der Kurs hat 400 Euro gekostet. Aber die haben mir ihr Vertrauen geschenkt. Und das Feedback, was ich danach erhalten habe und auch so die Dynamik in der Gruppe, während wir die erste Runde durchlaufen sind, das war einfach so großartig. Die Live-Coachings haben so unglaublich viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, also... Ich bin einfach nur total geflasht, dass man mit etwas, das man selber quasi erstellt und es ist nichts Physisches, was man in die Hand hmm. nehmen kann, ähm, ja, Geld verdienen kann, in Anführungszeichen, aber natürlich mit dem, das, was es eigentlich ausmacht, auch so vielen einfach äh, ja, Hilfestellung bieten kann. Das mm. flasht mich immer noch total. Mm. Aber mich auch, und ich, ich, ich mache da auch kleiner Ausschweifer, ich beschäftige
0: mich gerade privat voll viel mit so Metaverse und digitale Güter. Es gibt ja jetzt sogar schon Kleidung, die man digital von Designermarken kaufen kann, auch in irgendwelchen Aha. Computerspielen und so. Okay. Und ich finde das gerade, so NFTs ja, ja. und mhm. so. Ja, ja. Okay. Ich finde okay. das gerade so spannend und man merkt halt einfach, wie die Aktien Akzeptanz dafür, für digitale Güter Geld auszugeben, ja. auch durch Corona einen Riesenboost bekommen hat. Und ja. äh, jetzt gerade bei... Also Digitale Kleider vielleicht nochmal ein anderes Thema oder digitale Kunst wird noch einige Zeit mhm. dauern. Aber zumindest digitales Wissen, also Online-Kurse, da ist die Akzeptanz. Merkst du wahrscheinlich auch bei dir in einer eher normalen Zielgruppe, jetzt nicht B2B, ich bin ja eher in einer B2B-Zielgruppe, mhm. aber auch B2C, also ja. normale Menschen, sage ich mal, schon
1: gewachsen, oder? Gab es da Feedback? Auf jeden Fall. Also, ich denke, auf jeden Fall. Und ich glaube, da hat einfach Corona ähm, einen großen Einfluss drauf gehabt dass man äh, zu Hause gesessen hat und zum einen vielleicht auch die Zeit hatte, sich mal mit gewissen Themen auseinanderzusetzen, aber auch die Akzeptanz, dass ich mir online irgendwo Wissen ähm, hole und nicht irgendwo direkt äh, zu einer Schulung fahren muss, dass die Akzeptanz dafür einfach viel, viel besser geworden ist, seit wir eben darauf angewiesen waren, dass wir digital irgendwie miteinander kommunizieren. Ja.
0: Und es wird in meinen Augen, siehst du wahrscheinlich ähnlich auch, immer mehr du schüttelst schon mit dem Kopf immer mehr werden, ja. ja. ja Bin ich genau. auch der Meinung. Das heißt, man kann einmal zusammenfassen, wenn wir uns jetzt einmal so den, die Timeline bei dir anschauen, Mitte 2020, also Schon davor hattest du so die erste Idee, hm, Online-Business würdest du gerne, mhm. hat dir noch das Thema gefällt, mit Mitte 2020 kam dir dann so dieser Aha-Moment durch deine Bekannte, mhm. dann hast du, ich habe gesehen, ich habe mal auf deinem Instagram-Account ganz nach unten gescrollt, du hattest schon im September 2020 genau. mit den ersten Posts angefangen, einfach mal angefangen Community aufzubauen und hast dann so richtig intensiv mit dem Freebie, mit dem Online-Kurs-Launch dann Ende 2020, Anfang 21 gestartet. Genau. Cool. Richtig Ging schnell. ja dann echt schnell. Ähm, ich, ich weiß die Antwort schon, weil ich, ich hatte sie aus dem Vorgespräch notiert, aber für alle, die sie noch nicht kennen, war das geplant? Also, dass das so schnell geht innerhalb von drei Monaten, nachdem du am Erfolgskurs teilnimmst? Hattest du dir eigentlich früher eine andere Deadline gesetzt? Ich
1: hatte mir am Anfang tatsächlich gar keine Deadline gesetzt, sondern ah, okay. ich dachte einfach, okay, ich versuche bei diesen zwölf Wochen äh, dabei zu bleiben, aber ich muss halt sehen, wie es läuft mit Neugeborenen und ähm, zweiten Kind und dann war ja auch noch äh, Lockdown. Ich hatte ja teilweise dann auch den Großen mit zu Hause. Ähm, nee, geplant war es nicht, aber ich hatte dann eine Einladung ähm, zu, einem, ja, zu einem Event als Speakerin teilzunehmen und ähm, auch einer Gruppe von Frauen das Thema Altersvorsorge näher zu bringen. Und dann dachte ich mir so, das ist das perfekte Sprungbrett in Anführungszeichen oder die perfekte Basis, da auch dann zu sagen: Hey, und wenn ihr jetzt mehr darüber erfahren wollt, über das Thema, wie ihr mit ETS langfristig und souverän und risikoarm Vermögen aufbauen könnt, dann habe ich da was für euch. Und deswegen war so mein, war so mein, ja, war dann quasi diese Deadline so ein bisschen extern dann vorgegeben. Aber das war auch gut so, weil ich habe dann zum Schluss echt. Vollgas gegeben und ich war auch zeitweise wirklich äh, ausgelaugt, weil es ist kein Pappenstiel, so einen Kurs zu erstellen. Aber wenn ich diese externe Deadline nicht gehabt hätte, hätte es sich vermutlich noch ein paar Monate nach hinten rausgezogen. Aber ich, ich war dann so, ich bin da eingeladen und ich will das jetzt nutzen. Ich will meine Chance da nutzen, den Leuten auch zu sagen, wenn sie jetzt schon heiß auf das Thema sind und dafür brennen, zu sagen, hey, und wenn du willst, kannst du jetzt mit mir zusammenarbeiten.
0: Jetzt fragen sich natürlich alle, wie du das geschafft hast. Du hast ja auch gerade gesagt, ähm, im Dezember 2020 bist du ja auch noch mal Mutter geworden. Hast du Tipps, praktische Tipps für Menschen mit Kindern, die jetzt sagen, sie würden gerne einen Online-Kurs erstellen oder ins Online-Business starten, aber man hat eben Angst, dass man das nicht unter einen Hut bekommt? Also ich, ich, ich kann dazu keine Tipps geben, aber vielleicht hast du ja irgendwas, was dir total geholfen hat, irgendein Mindset vielleicht auch. Mhm. Weil es ja schon, also mega, mega ja, Erfolg Ja,
1: auf jeden Fall. Also im Nachgang frage ich mich selber manchmal, wie ich das eigentlich gemacht habe, <lacht> tatsächlich. Aber ja, es ist tatsächlich so gewesen, ich habe dann wirklich jedes Mittagsschläfchen, jedes Vormittagsschläfchen und dann halt abends, wenn die Kinder im Bett waren, auch wirklich genutzt. Es ist einfach eine Frage von vernünftigem Zeitmanagement. Also dann zu sagen, okay, die, Tage hat sieben, die Woche hat sieben Tage. Ich, ich weiß, dass abends die Kinder in der Regel so ab halb acht im Bett sind. Dann setze ich mich halt noch mal zwei Stunden hin und mache dann noch mal was. Es ist mir natürlich nicht leicht gefallen. Und selbstverständlich bin ich nach zwei Kindern abends sowohl oft mental als auch physisch ausgelaugt gewesen und hätte mich am liebsten auf die Couch gelegt und hätte die Füße hochgelegt. Aber von nichts kommt halt auch nichts. Ja, und wenn man, ich glaube, also mein Warum... Ich, warum wollte ich das unbedingt machen, dieses Online-Business, warum wollte ich unbedingt, dass es zum Fliegen kommt, weil ich eben mir für meine Zukunft gut vorstellen kann, irgendwo ortsunabhängig zu leben und zu arbeiten. Wir planen nächstes Jahr die Weltreise und ich dachte so, es wäre einfach der Wahnsinn, wenn ich das bis dahin alles so aufgebaut hätte, dieses Online-Business, dass wir auch die Weltreise ein Stück weit durch die Einnahmen von meinem Online-Business finanzieren können. Und das hatte ich immer im Kopf, dieses Warum. Und es war so groß für mich, es gibt keine bessere Motivation, als wenn, wenn, dein, wenn dein Ziel, wenn dein Warum einfach groß genug ist.
0: Ja, total. Ich fühle das so, so, so krass. Ja. Hast du dir dann eigentlich auch ähm, so einen Vision Board mal aufgemalt, weiß ich nicht, ein Mood Board, Bilder
1: draufgeklebt, ausgedruckt oder so? Also ich habe das tatsächlich hier direkt neben mir äh, stehen am Schreibtisch Ach, und zwar cool. eine Weltkarte. Das ja. ist einfach nur eine Weltkarte, äh, die mir immer wieder vor Augen führt, wie viele Länder und Orte es auf der Welt noch gibt, wo ich noch nicht war, die ich alle noch sehen möchte. Und ja, das ist für mich einfach so der Ansporn. Ja, aber das kann ich so gut nachfühlen und ähm, ich
0: oder jetzt jetzt gerade bin ich zum Beispiel in einer Situation, ich habe diese ganze, also ich sag mal huzzle -Phase, ich habe schon mhm. sehr viel gearbeitet, mhm. hätte man jetzt im Nachhinein auch, ich habe es schon ein bisschen übertrieben, aufgrund von falschen Glaubenssätzen, aber dann denke ich mir auch, wir waren ja vor kurzem mit meinem Team äh, in Mallorca, hatten mhm. eine Villa, waren cool. auf vacation, das wahrscheinlich auf gesehen, Instagram gesehen. Ja. Genau, und da dachte ich mir halt auch so, ey, danke altes Ich, dass ja. du halt echt gearbeitet hast, weil dann kannst du halt auch irgendwann ernten und du siehst das hier jetzt wahrscheinlich, das würde mich auch interessieren, aber wahrscheinlich wirst du es ja schon sehen, dass es jetzt so ein bisschen auch ein Selbstläufer wird. Also wenn man mal diesen ersten dieses erste Steinchen zum Rollen gebracht hat, dann läuft es auch, oder?
1: Ja, also das auf jeden Fall. Was ich noch kurz sagen möchte, habe ich vorhin vergessen. Es ist natürlich auch wichtig, gerade wenn man da in der Familie ist und man sowas aufziehen möchte, dass der Partner mitzieht. Ne? Also ich war dann auch oft dann natürlich am Wochenende, hat mir mein Mann dann die Kinder abgenommen, damit ich mich hinsetzen konnte und quasi die Videos einsprechen, weil dafür braucht man einfach die Ruhe. Das kann man nicht mal so eben zwischen Tür und Angel. Also auch das, wenn man sowas plant, als großen Tipp wirklich den Partner auch mit einbeziehen und zu sagen, wollen wir das wirklich gemeinsam machen, weil es hat vielleicht die eine oder andere Entbehrung ähm, für die erste Zeit, aber dann wird es eben auch besser. Und das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Wenn der Kurs einmal erstellt ist, okay, ich bin dann so eine kleine Kontrollette, ne? ich muss dann ständig wieder reingehen und ich muss dann, und das Schräubchen und da noch, jetzt habe ich zwischendurch äh, mir ein professionelles Corporate Design erstellen lassen. Jetzt geht es natürlich schon in meinem Kopf, ach, die ganzen Folien und die ganzen PowerPoint, das muss jetzt alles irgendwie ins neue Design und das bedeutet ja quasi, ja im Endeffekt auch, dass ich alles neu einsprechen und neu schneiden und neu hochladen muss, wo ich jetzt aber irgendwann auch mal äh, mich selber ausbremsen muss und sagen muss, du hast so viel geschafft in diesem Jahr, jetzt lehn dich doch einfach mal zurück und genieß die Fahrt, in Anführungszeichen. Ja? Ähm, natürlich ist es kein reiner Selbstläufer, weil man muss immer noch weiterhin den, äh, die Community ähm, aufbauen und <lacht> Entschuldigung, <lacht> Man muss immer noch weiterhin die Community aufbauen, man muss Instagram bedienen ähm, oder befüllen in Anführungszeichen. Ähm, ja, aber wenn einmal diese, diese, dieser Einmalaufwand, dieser ursprüngliche Aufwand der Kurserstellung abgeschlossen ist, dann ist es wirklich, ja, dann läuft es, dann, läuft's, dann ist es smooth. Und dann kann man, wenn man Lust hat, was verändern oder was optimieren. Oder wenn man den Bedarf sieht, kann man da rein, noch mal reingehen und irgendwas nachziehen. Aber ansonsten ist es dann wirklich, wenn dieser initiale Aufwand vorbei ist, ja, ist mhm. eigentlich die Zeit zum Durchschnaufen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das sehe ich bei meinen Produkten auch. Also, dass wir, oder bei dir wird ja wahrscheinlich auch das ein großes Thema gewesen sein, überhaupt mal die Inhalte zu strukturieren, sich zu überlegen, wie muss ich die Module aufbauen? Und dann steht ja, ja. schon mal der Rahmen. Was wir dann zum Beispiel auch im Erfolgskurs immer machen in einzelne Videos, wenn sich mal was geändert hat im Technikbereich, dass man das dann nochmal austauscht. Aber so diese ganze Überlegung, auch ja. was ja auch ein riesen Ding ist, überhaupt am Anfang mal herauszufinden, ein Produkt zu haben, wo man weiß, dass es funktioniert. Das ist ja, denke ich, für viele so der Knackpunkt und man sieht es auch wir können da ja vielleicht noch mal aktuelle Zahlen teilen du hattest ja nämlich auch gestern also wir mhm. sprechen heute ist Montag und gestern war Sonntag der mhm. 3. Oktober da hattest du doch deinen dritten Launch insgesamt dann auch abgeschlossen war ja auch, fünfstellig, also über 10.000 Euro Umsatz, ja. hattest du erzählt, oder?
1: Ja, genau. Also äh, der erste Kurs waren ungefähr äh, 10.000 Euro, dann hatte ich den zweiten Launch im Sommer und das war tatsächlich strategisch nicht ganz so clever, äh, weil da war so ein typisches Sommerloch. Es gab auch gerade ähm, Lockerungen, der Lockdown war vorbei, die Leute hatten einfach andere Themen im Kopf als das Thema Vermögensaufbau und Altersvorsorge. Ähm, ja, genau, da hatte ich ungefähr 4.500 Euro Umsatz gemacht und jetzt gestern abgeschlossen ähm, haben sich insgesamt 32 wundervolle Teilnehmer angemeldet und ungefähr ja gut 16.000 Euro Umsatz jetzt mit dem dritten Launch gemacht, so ja wir ungefähr jetzt einen Bruttojahresumsatz aktuell von was über 30.000 Euro haben. Und da bin ich, das ist mehr, als ich netto in meiner Festanstellung in Teilzeit vorher verdient habe. Und ich... Ja, und ich habe keinen 0815-Job. Von dem her, ich bin einfach nur geflasht. <lacht> und ich bin so dankbar, echt. Ja. Vielleicht nochmal ähm,
0: abschließend, Thema Herausforderungen. Gab es bei dir so die eine große Herausforderung, wo du gesagt hast, da hattest du richtig Angst davor? Jetzt haben wir gesagt, einmal Zeitmanagement, da warst du natürlich gut hinbekommen. Gab es irgendwas in puncto Technik? Äh, weiß ich nicht, hattest du sonst vielleicht noch irgendeinen Glaubenssatz, wo du jetzt im Nachhinein sagst, boah, der war eigentlich total falsch?
1: Ja, ja, also tatsächlich das Thema Technik, da hatte ich schon, schon so meine Bedenken, in Anführungszeichen. Weil ich einfach auch, wie gesagt, bevor ich den Kurs angefangen hatte, allein schon mit diesem E-Mail-Programm so, ja, ja, so lang gebraucht habe, bis ich das alles aufgesetzt hatte und bis es dann auch wirklich funktioniert hat. Du testest es dann tausendmal und dann kommt die E-Mail immer noch nicht an und du fragst dich so... What? Was habe ich falsch gemacht? Und deswegen äh, war schon so das Thema Technik eins, äh, wo ich so meine Bedenken hatte. Aber also einfacher als bei dir präsentiert geht es wirklich nicht, würde ich sagen. Man kriegt ja die ganzen Tutorials auch mit an die Hand und man kann ja eigentlich fast nichts falsch machen. Wenn man sich dann auch äh, an die, an die Tool-Empfehlungen und sowas hält und das habe ich gemacht. Also ich habe mir die ganzen Tool-Empfehlungen, die du hattest, ähm, auch zu Herzen genommen und habe das dann auch so, äh, ja, umgesetzt damit und es lief einwandfrei, es lief super. Was hast du für die Zukunft
0: geplant? Wie sieht bei dir so die nächste Launchplanung aus? Das hattest du ja gerade deinen dritten Launch, hast du schon den nächsten geplant? Genau. Wir können auch gerne eine Warteliste verlinken, wenn du Lust hast.
1: Ja, also Warteliste aktuell ist geöffnet, ähm, gegebenenfalls Anfang nächsten Jahres, äh, dann, um dann quasi nochmal die kalten Wintermonate zu nutzen um die finanzen noch mal auf zack zu bringen das ist ja auch was was ich viele dann quasi immer so zum anfang des jahres vornehmen und damit wir da relativ schnell irgendwie gemeinsam für dich was aufbauen können kannst du dich da gerne auf der warteliste quasi eintragen <lacht> wie deine hörer besser gesagt ansonsten geht es dann aber erst wann geht es
0: mit deiner weltreise los oder wann soll es offiziell was hast du geplant wann soll es losgehen ne? Unser One-Way-Ticket nach Mexiko ist am 1.2.22. Okay, krass. Aber genau. warte mal, 1.2., das ist ja schon, ich denke, ich denk, irgendwie immer ist es bei dir auch so, Corona hat bei mir so ein Loch hinterlassen. Ich denke mir, es ist ja schon 2021. Krass. Ja, Krass. Also es sind noch das vier ist Monate. ja bald.
1: Mhm. Hammer. Genau, ich zähle schon, ich tick schon jeden Tag die Tage, zähle schon runter. Genau, also am 1. Februar 2022 soll es losgehen. Und dann, wie lange hast du an anvisiert? Wie lange mhm. wollt ihr reisen? Also, ähm, wir haben jetzt mal so grob geplant, ein Jahr unterwegs zu sein. Mein Mann hat für ein Jahr quasi Elternzeit angemeldet. Wir sagen immer, wir halten es uns offen. Es kann auch sein, dass wir nach drei Monaten feststellen, mit zwei Kindern mhm. äh, auf Dauerreise hätten wir uns irgendwie einfacher oder anders vorgestellt. Oder dass wir nach sechs Monaten einfach sagen, wir sind jetzt irgendwie satt so von den Eindrücken und dann wiederkommen. Ähm, kann aber auch sein, dass es genau in die andere Richtung geht. Schauen wir mal.
0: Anna. Oh, ich bin ja. ein bisschen neidisch. Bei mir, ja... Weltreise steht noch nicht auf dem Programm, aber so ein bisschen in Süden mal eine Zeit lang im ja, Überwintern. Das doch,
1: genau, das ist doch äh, einfach. dafür ist es doch prädestiniert, dein Business. Dass man Total. auch sagt, den kalten Wintermonaten hier in Deutschland einfach entfliehen, weil der Winter dauert hier sowieso so ewig gefühlt. <lacht> dass man dann auch einfach das Ganze ein bisschen abkürzt, indem man sich ein bisschen ein sonnigeres Land zum Überwintern sucht.
0: Yes. Abgesehen von deiner Warteliste, was sollen wir verlinken? Instagram-Account, Website? Schieß gerne mal los, wie die heißen die Links?
1: Ja, gerne auf, äh, auf Instagram mir folgen unter Feminvestor oder äh, die Website ist www.feminvestor.de. Da das freue super. ich mich, wenn ihr vorbeischaut. Da findet ihr auch alle weiteren Infos zum Kurs und über mich und zum Thema Investieren und Börse generell. Hammer. Dann bedanke ich mich für deine Zeit
0: und für ja die tollen Einblicke. Das war mega motivierend. Ich glaube, ganz viele haben es nochmal einen riesen Boost bekommen. Und äh, ja, ich freue mich dann über Bilder auf deinem Instagram,
1: wahrscheinlich vielleicht auch über deine Weltreise. Bis bald. In den Stories. gestimmt. Ich danke yes. dir, Caro, für die Einladung.